0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindes a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a, pandemia, uh, chegou, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras, às 19 horas, como está acontecendo neste exato momento. Pensávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois, não, já dois anos depois, essa atividade acabou se tornando uma tradição. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar em 2022. Todo o nosso acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e, especialmente, à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É, é com muita alegria que eu estou aqui hoje é, ao B.R. recebendo a nossa querida Nelly da Pinhon. É uma honra para a gente. Em primeiro lugar, eu prometi a ela, eu queria mandar um beijo muito carinhoso. Ela disse que depois ia é, olhar a gravação para ver se eu falei mesmo. Um beijo muito carinhoso para a Mariana que Dantas, que é aniversário dela. Ela é filha do nosso saudoso Aldalho Dantas,
2: oh, meu grande dali.
1: amigo... Uh, e então, um beijo para Mariana que faz aniversário hoje. Tá? Ela não está na terça literária, como está toda terça, por causa da, da festa. Tá? E, e desejo também, começando, falar um pouco da dificuldade que eu tenho em entrevistar a Nélida hoje, porque o percurso entre a condição de Tieti e a de entrevistadora é um pouco longo, né? E eu considero a Nélida Pion um dos mais impressionantes textos da língua portuguesa e tenho a mais firme convicção de ser ela merecedora de todos os prêmios que já ganhou e ainda verei, e nós da OBE, o que a gente puder fazer para colaborar com isso, a gente vai fazer o dia em que a Nélida vai receber o Nobel da literatura. Eu acho que não há ninguém no Brasil que mereça mais eh, esse prêmio, tá? Então, eu começo e, e eu queria receber a Nélida, dar o meu boa noite para ela, eh, dizendo isso antes que eu me esqueça, tá bom, Nélida? Seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz em receber você aqui hoje e boa noite a todos os amigos presentes.
3: Eu estou muito emocionada de estar aqui, emocionada e agradecida, porque a gratidão em relação, por exemplo, ao Ricardo Ramos vem desde a minha, a minha juventude. Você não sabe, mas eu quase ganhei um prêmio com o Ricardo Ramos, o grande Ricardo Ramos, jurado. E ele ficou tão entusiasmado com meus três contos que, que ele foi... E a partir desse, daquele prêmio eu comecei a frequentar a família Ramos, a família maravilhosa, generosa, a Marisa, linda. Vocês me receberam em São Paulo como se eu estivesse em casa. Quero cumprimentar todos os meus companheiros de letra, que somos, estamos todos empenhados em engrandecer a literatura brasileira. E o BE, que é uma, é uma entidade importantíssima, que defende não, não, não só os nossos interesses privados, Defende a literatura brasileira como conjunto, talvez aí incluindo o Machado de Assis e até o mais jovem escritor de hoje. Muito obrigada, Ricardo, As suas obrigado. obras.
0: Obrigado. Muito obrigado, Nélida. Eu, só antes da gente começar a entrevista, eu queria pedir para o Ricardo Fernandes dar boa noite ao é nosso vice-presidente, para ele dar boa noite a todos que estão aqui. O Ricardo Fernandes vai fazer a mediação das perguntas na segunda parte.
3: Perfeito.
4: Boa noite, Mélida. Um prazer ouvir você participar dessa entrevista. É, boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Zoom e pelo YouTube também. Na segunda parte da entrevista, como o Rogério comentou, eu vou, vou é, fazer as perguntas pelo, pelo que, o pessoal, é, que o pessoal escreve no YouTube e, e espero que nós tenhamos uma ótima entrevista. Mais uma vez, é um prazer estar assistindo a entrevista com você, Nélida. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Antes da gente começar, vou fazer uma breve apresentação da nossa entrevistada de hoje, Nélida da Pinhon. Essa premiada escritora estreou em 1961 com o romance Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. Ela é catedrática da Universidade de Miami desde 1990 e foi escritora visitante das universidades de Harvard, Columbia, Johns Hopkins e Georgetown. Recebeu os prêmios brasileiros Golfinho de Ouro, Mar de Andrade e Jabuti. Este último de melhor romance e livro de ficção de 2000, 2005, com o livro Vozes do Deserto. Recebeu também os prêmios internacionais Juan Rulfo do México, Jorge I Is, uh, uh, vou pronunciar em inglês, mas acho que vou errar. Jorge, não, em espanhol, Jorge Isaacs da Colômbia, Gabriela Mistral do Chile, Rosalia de Castro e Menéndez Pelayo da Espanha. Em 2005, pelo conjunto da obra, ela recebeu o importante Príncipe de Austrália, Astúrias. Ela é doutora honoris causa pelas universidades de Poitiers, Santiago de Compostela, Rutgers, Florida Atlantic, Montreal e UNAM. Em 1990, foi empossada como imortal pela Academia Brasileira de Letras. Em 1996, por ocasião do centenário da academia, se tornou a primeira mulher a presidir a ABL. Em 2012, foi nomeada Embaixadora Ibero-Americana da Cultura. Nélida já tinha falado, e o Ricardo, os dois Ricardos que me antecederam confirmaram, é uma grande alegria para a União Brasileira de Escritores tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Quem vai fazer a entrevista contigo é o Ricardo. É, ele faz perguntas por cerca de 40 a 45 minutos, depois a gente abre para algumas perguntas do público. Que alegria... O que ter...
3: vocês quiserem aqui o tempo que vocês quiserem.
0: Muito obrigado. Boa entrevista. Obrigada. Então, vamos lá, Nélida.
1: Eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira é uma pergunta mais ou menos tradicional que a gente faz para todo escritor. Você, Nélida, foi uma menina leitora? Como iniciou a amizade com os livros e que autores fizeram a sua cabeça? Quando percebeu que seria escritora?
3: Olha, eu, eu tive o privilégio de nascer de uma família imigrante que, de algum modo, foram tangidos pelo sentido da aventura. Meu avô Daniel, amante, amado avô meu, é, saiu da Espanha e chegou aqui com seus 14 anos e enfrentou todas as adversidades. Então, ele foi o grande padrão de conduta da minha vida, além do meu pai e minha mãe. Então, é, na, naquela casa havia o um sentido, vamos dizer, da, da cultura, porque mesmo um camponês é, espanhol, camponês europeu, ele tem noções da, da antiguidade, ele sabe de onde procede o pão, de onde procede o vinho, ele aprecia o teor alcoólico de qualquer bebida, enfim, discute o valor, o paladar do queijo. Então, eu já herdei tudo isso do início, e logo meu pai era um grande leitor, e meu pai me dava não só livros de aventura, que era a minha paixão, como eu, no final do ano, eu ganhava todos os almanacs. vocês Não sei se vocês mais jovens conheceram. Os almanacs estimulavam você a lançar-se ao mundo sem pejo sem, sem sem medo. Então, eu era todos os heróis que eu ambicionava a ser. Não é? O sentido do heroísmo. E o, o heroísmo instiga muito você a ler, a, de, a desvendar o mistério da vida no sentido narrativo. Então, eu descobri os livros muito cedo. Meu pai, por exemplo, me introduziu a Machado de Assis. Então, eu fui uma extraordinária leitora e fui leitora, aliás, ao longo da vida. Ao ter sido essa menina leitora, imediatamente eu descobri... Primeiro, eu pensei que os livros surgiam da pena de um escritor pela pelo que ele tinha vivido e não pelo que ele tinha imaginado. Então, eu achava que isso era uma condição que talvez eu, menina, não te, não pudesse corresponder. Mas logo eu descobri não é que, de verdade, os livros surgem da fabulação do autor, da capacidade que ele tem de imaginar como o mundo foi, como o mundo é como o mundo será. Então, eu, eu podia assumir todo o protagonismo uma vez que eu queria ser escritora. Eu menininha, eu dizia para o meu pai nos hotéis, quando ele ia preencher as filhas, pai... Puxava o palitório dele, pai, diz aí que eu sou escritora. Mas, minha filha, você ainda não é. Mas diz, meu pai, diz. Eu estava, meu pai a mentir. Eu não sei se ele mentiu quantas vezes. Mas, enfim, então eu vou eu, eu, me dizer, eu lia e pensava muito. Eu adorava imaginar-me em vários lugares do mundo. E a minha família, muito cedo, dizia para mim assim: Um dia você conhecerá a Espanha. E eu dizia, e onde é a Espanha? É ali na da Atlântica? Não, ali, ali é, é o Oceano Atlântico, por isso que eu sou apaixonada pelo Atlântico. Não, nós teremos que atravessar o Atlântico para chegar à Espanha e depois o resto. Né? Então, foi um conjunto de, de sortilégios, né? de eu amar a literatura muito cedo, dar-me conta de que era possível vivê-la, vivenciá-la, e que é, a, o espírito da aventura estava nos livros e, portanto, estava em mim. E eu ouvi fatos entendeu? que me impressionavam muito, que como ditaram as minhas regras narrativas. Né? Eu, a cada leitura eu aprendia, porque eu queria ser escritora, eu dizia, e como é que se escreve? Eu, não, eu imaginei que era muito difícil, embora eu, já muito menininha, eu fazia os jornaizinhos e com noção, o B.E. vai adorar. Com noções do direito autoral, eu botava uhum. assim cinco qualquer coisa e vendia para o meu pai. Não era de graça, não. Eu já. <risos> o meu pai brava. E ele adorava, só que ele dizia: essa menina me enoquece, porque essa menina sabe tudo. Porque eu hoje acho, eu vou fazer uma confidência aqui. Quando mamãe me esperava, meu pai dizia: Carmen, vai ser o um menino, não vai? mas eu, eu não sei, Carla, Lino. Ele insistia. Um dia ela disse assim, mas Lino, por que essa obsessão sua por um menino? Eu não posso garantir nada. Aí ele disse, sabe por quê, Carla? Porque eu quero um filho famoso. Uma menina nunca me dará isso. Eu não me insiste. E uma menina, o que, é que vai me dar? Aí ele disse, se for um menino, eu te dou um presente melhor. Se for um menino, eu te dou uma lembrança. Eu acho que isso deve ter me impressionado muito. Eu passei, até ele morrer, a vida exibindo para meu pai. Então, eu lia tudo, que quando ele chegava na hora do almoço, até o gráfico, a revista de esporte argentino, eu sabia tudo de cor. Eu discutia com meu pai, o jogador, o boxer Jim Corbett. Alguém conhece o Jim Corbett? Era, era um uhum. irlandês americano, mas imigrante, de família imigrante. Era peso leve. Eu, meu pai ficava dizendo, ô, oh, Carme, essa menina não me deixa trazer novidade para casa. Então, eu fui um produto de tudo isso.
1: <risos> que legal, que bacana. Nélida, em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, você confessou ser brasileira recente. Isso, e é. disse lindamente que sua família no Brasil era mais jovem que as palmeiras imperiais do Jardim Botânico. Né? Declarou carregar consigo a sensação de haver você mesma desembarcado na Praça Mauá, no início do século, no lugar dos seus avós, em busca da aventura brasileira, a única saga que ainda hoje estremece seu coração. De 1990, quando você fez esse discurso, para cá, esse sentimento continua, apesar do Brasil de agora?
3: Pois olha, eu tive a sensação. Primeiro, nesse discurso, eu já confesso que eu sou mais brasileiro que os de 400 anos, porque eu não abjurei como os judeus foram obrigados a se converter em cristãos novos devido ao êxodo, à expulsão terrível de Fernando de Aragão e, e, e a Isabel de Castela. Então, eu, eu, eu sabia que havia um lado meu que amava mais o Brasil que qualquer outra pessoa. Eu estava no curso certo. Mas, quando eu entrei na academia, o presidente, no dia da minha inscrição, ele disse, manda essa moça vir aqui. Sentou-me em uma salinha que havia então e fez uma pergunta extremamente preconceituosa. E olha que depois ficamos grandes amigos ele maravilhoso comigo. Mas ele disse, e por que, que a senhora quer entrar na academia? Como se eu não pudesse, não devesse, já tendo publicado A República dos Sonhos e outros mais. Eu disse, muito calma, muito serena. Presidente, eu vim para a academia ah, em busca do Brasil porque eu sei que aqui eu vou aprender. Aqui estava Machado de Assis, que é uma paixão minha. Eu digo que Machado de Assis é o meu passaporte. Então, eu vim para aprender, para assimilar esse Brasil que ainda eu não consegui entender, interpretar, fazer a sua exegese. Porque, por exemplo, eu adorava ver quando Afonso Arinas ingressava sempre atrasado no, no plenário, eu adorava os sapatos cardinalícios deles, sabe? Como que, como que vermelho. Bom, então, eu disse para ele... Presidente, foi por isso. Agora, aí eu fico a voz mais firme, mas se o senhor pensa, presidente de e Ataíde, que eu estou pleiteando a academia em busca da glória, o senhor se equivoca totalmente. Se glória, eu busco. E se glória, eu teria, terei merecido. Quem vai me dar qualquer dessas coisas é a rua, é o povo, é o leitor brasileiro. Então, ao entrar na academia... Eu fui, sim, prosperando esse sentimento de antiguidade. Sobretudo, quando eu fui presidente, eu tive a sensação... Primeiro, a academia, os aquelas foram extremamente generosos comigo. Eu tive unanimidade, com exceção de um voto. Eu, 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 eu fui confiar em mim, a ponto de, por exemplo, quando eu, eu disse a eles que eu não tinha, na, no dia da... Já, tendo sido eleita, que eu não tinha ainda o, todo as despesas por centenários enfileiradas, eh, aí o, a, o grande Carlos Chagas disse a sua reputação moral é extraordinária, não precisa, nós confiamos na senhora, e isso, assim foi. Tanto que na minha despedida, o Ledo Ivo disse a senhora presidente pecou por a vara, ou seja, coisas bonitas. Né? Então, à medida que eu ia organizando, trabalhava, o dia inteiro eu larguei toda a minha vida em função do Brasil que para mim era academia academia para mim é o Brasil é o melhor do Brasil então ah, é. então a, a, enquanto isso avançava eu me sim, eu perdi eu não posso mais dizer que sou brasileira recente hoje eu sou uma brasileira antiga não anacrônica é antiga eu sou uma brasileira que cada vez mais eu entendo as idiossincrasias do país a nossa identidade, o que nós, onde nós falhamos, as coisas horríveis que aconteceram e acontecem, mas também destaco as coisas muito importantes. Destaco a obra brasileira, a música brasileira, o povo. sabe? Você anda na rua, de repente você encontra um homem mal-humorado e eu tenho, uma, eu tenho uma capacidade de dissuadi lo no minuto. Eu não tenho medo de mal-humor. Eu falo qualquer coisa. Meu filho, ele imediatamente venha a ser aquela figura que ele sempre foi e pode ser, e que não tem que me temer. Então, esse é o Brasil que eu amo, entendeu? Eu já eu visitei grandes partes do Brasil. Então, cada vez, cada vez que eu bati a porta de um lar brasileiro, me receberam com uma ternura extraordinária, sabe? É, me ofereceram o um pão, chamado pão e os frutos de cada dia. Então, eu amo esse Brasil. Sei que vivemos momentos difíceis, mas não são de hoje. Vem há muito tempo, há muito tempo que o Brasil, as elites brasileiras recusam admitir o dever à prosperidade do povo brasileiro, o dever da educação, da expressão da cultura. Eu tenho a, a beleza do idioma nosso que está sendo conspurcado exatamente por muitas jovens, por muita gente inclusive por muita imprensa, muita gente que pensa que a língua é para ser dilapidada, a língua é para ser preservada, é para ser, ser reconstituída, é para ser, é, vamos dizer, utilizada e inventada por todo mundo. Começando pelos portugueses, que quando saíram do Tejo, né, após a despedida de Dom Manuel, com as duas três naus, eu sempre acho que já no, no meio do Atlântico, os portugueses começaram a entender que haveria no Brasil um tempo verbal extraordinário. Dois, mais que perfeito e o uso exagerado, deslumbrante dos gerúndios. Foi isso.
1: Ai, que maravilha. Nélida, você é escritora que trafega com excelência pelo conto, romance, crônica, sai da ficção para o ensaio. Você tem alguma preferência de gênero na hora de escrever? Tem algum... É, seria o romance? Eu tenho a impressão que é o romance. Você fica mais à vontade realmente no romance?
3: Eu, eu fico à vontade em tudo, porque tudo é uma aprendizagem tão lenta, quase inexorável. Você não pode é, dispersar-se, você não pode se permitir ficar à deriva. Escrever é um ato de amor, mas de extremada dificuldade. Você tem que trabalhar a linguagem não sei quantas vezes. Então, eu acho que o romance, para mim, é um gênero poderoso. Completo, extraordinário, que quando alguém atinge a mínima culminância bateu as portas da maior criação, o romance. Agora, eu gosto muito, por exemplo, de pensar. Nos últimos, já, já desde menina eu tinha o hábito de pensar. Eu ficava pensando sozinha, sabendo, cobrando como se eu estivesse autorizada por uma, um ser divino a dizer: minha filha, vai em frente, pensa, pensa, pensa. Então, eu, eu, eu aprendi a pensar independente de qualquer texto. Isso hoje aparece na minha relação com a linguagem. Hoje, para mim, pensar, eu não digo que é fácil, que seria pretensioso, mas está ao meu alcance. Então, é um, vamos dizer, é, um, o, é o gênero romance e o, um gênero que se difunde, que é o gênero de pensar pensar os discursos, adoro fazer discurso. Agora mesmo, eu já contei a vocês, acabei nesse domingo o discurso com o qual vamos receber a Dona a Fernanda Montenegro, que vai tomar posse na Academia Brasileira no dia 25 agora, de março, sexta-feira. Ela me escolheu para fazer o discurso, acabei de... Então, discurso eu acho extraordinário, requer técnica, técnica narrativa. <risos> Bom, então os gêneros, a escrita, eu sucumbe, sucumbo ante a escrita.
1: Que maravilha aqui. Que, e que escolha da Fernanda. Parabéns que, por ter sido que, escolhida. É. É, há uma declaração atribuída a você, na qual afirma a respeito da poesia, uma matéria que mal domino e com a qual não conto quando mais a necessito. Você disse sobre. É, não conto quando mais a necessito. Você disse isso mesmo, e ainda é assim para você?
3: Olha, eu não me lembro se eu disse. O que eu passei a vida falando, a gente já não sabe mais o que diz, né? Talvez é. você saiba mais do que eu. Mas, de todos é. modos, a poesia é um gênero deslumbrante, sem dúvida. Mas eu não me inclinei para a poesia. Eu, sabe por quê? Porque a minha prosa tem aspectos muito poéticos. É verdade, é verdade. Uma liberdade extraordinária para escrutinar o enigma da língua, convertendo a língua em linguagem. Quando é essa linguagem que, de verdade, está dentro do casulo da língua. A língua nada mais faz que expelir o que, ela não pode, o que é dela, mas ela não tem como trabalhar. Então, a linguagem, no caso do autor, vai lá e trabalha. Então, eu acho deslumbrante trabalhar a prosa. Eu fico em estado de graça, agradeço, meu Deus. Eu sempre, quando eu tenho, eu vou começar de Espírito Santo, a pombinha, me ajuda, me ajuda, pombinha, vamos lá. Aí eu ponho <risos> música, eu, por exemplo, esse romance, Um Dia Chegaria a Não, eu, eu trabalho ouvindo música o tempo todo. E, às vezes, eu acentuo a minha obsessões musicais. Né? Por exemplo, num Dia Chegaria a Sagres, eu ouvia todos os dias, ao longo de todo o período, Wagner. Eu sou doida por Wagner. Né? Então, uhum. sobretudo as valquírias. Elas na... Quando eu escutava a val... as valquírias, né? meu Deus, a cavalgada, eu não havia... ninguém me impedia de, de criar, de escrever. Eu era assim como um corcel, um cavalo. Ninguém bateu na minha, na minha anca. Mas eu ia em hum. frente sem temor. Eu não tenho medo de escrever, porque eu tenho muita humildade diante da escrita. Ai, que maravilha.
1: Você, você, Nélida, foi a primeira mulher a ser presidente da Academia Brasileira de Letras justamente no ano do centenário da casa, né? da casa de Machado de Assis. Foi fundada em 1896. Debaixo de um machismo que afastou, por exemplo... Júlia Lopes de Almeida, né, da possibilidade de pertencer aos seus quadros. E apenas permitiu presença feminina em 1977 com a Raquel né, Raquel de Queiroz.
3: Foi, a que é de Queiroz abriu as portas.
1: É, como foi para você esse pioneirismo?
3: Como foi
1: ser pioneira nesse sentido?
3: Olha, primeiramente eu gostaria de dizer que a França também mantinha esse preconceito porque a Raquel foi o primeiro que a Margarite e o Senar na França. Hein? Nós, Alguns meses nós ganhamos os franceses.
1: É, e a é. gente fez inspirado neles, na né? nossa
3: academia. É. é academia. Eu acho que a Raquel era uma grande personalidade. Era uma mulher que dominava as instâncias brasileiras. Ela ela era um pouco como aquilo que muita gente dizia do, do ministro, embaixador e ex-presidente da Galícia, Manuel Fraga conservador brilhante, um homem mais grande pensador. Ele, diziam dele, que ele tinha, ele tinha uma cabeça amueblada, olha que coisa, com móveis, ou seja, ele tinha a Espanha na cabeça. A Raquel conhecia toda a história, os benefícios, as maledicências, eu adorava conversar, ela, ela me municiava de todas as informações, e ela tinha uma relação mais poderosa com os homens do que com as mulheres. Ela não era uma feminista. E eu não estou.
1: É, Vou sabe. confessar uma coisa aqui que eu não sei se você sabe. né Você sabe que minha avó morria de ciúme de Raquel, o meu avô. Minha, minha ah, avó eu não posso podia, imaginar.
3: Não, minha, Luísa,
1: minha avó não podia ouvir Luísa. falar, minha avó Eloísa não podia ouvir falar em Raquel, sabe? Que ela morria Mas de a ciúme.
3: Mas era muito bonita. Eloísa era <risos> Pois é, mas a Raquel era, era muito brilhante. E a Raquel, se, olha, ela tinha algumas figuras na casa que, que queriam que ela entrasse, inclusive os três El de Ataíde, o grande Adonias Filho, o grande Otávio de Faria, escritores poderosos na casa. A Diná pleiteava, mas não conseguiria abrir. Quem conseguiu foi a Raquel, seguida pela Diná. Então, no meu caso, eu fui o Atene, depois veio Lígia, aí fui eu. Eu, engraçado, eu, eu, até hoje eu acho que eu entrei na academia contente, mas distraída. E vou lhe dizer por quê. É, eu estava em Lisboa, convidada Lígia Fagundes, eu, mais um ou dois escritores, fomos convidados para um, um seminário da, na Gulbenkian. Então, fomos lá, chegamos na véspera e, na um, um intervalo, estávamos Saramago, Alçada Batista, Lígia Pagundes Teles, um ou dois mais, nisso, quem chegam? Zélio Amado e Jorge Amado, você como tio político de vocês. Aí, e ele com aquela camisa escandalosa, depois. Aí ele já chegou dando ordens: se né, foi ele que me lançou a semente, você tem que se candidatar a Cadmeiras. Eu não, tinha, eu não tinha pensado na academia, eu tinha muita admiração, mas eu, eu viajava muito, eu tinha muitos trabalhos fora do Brasil, enfim. Ele disse isso e disse, vamos todos almoçar naquele no, no parque, o famoso parque, daqui a pouco eu digo, onde ele frequentava Isélia desde, desde o início de Lisboa. Aí fomos almoçar e ele insistia, porque ele era muito teimoso e muito insistente. Jorge Amado, você sabe bem disso. Sei. Então, aí, a partir dali, todo dia ele telefonava às sete da manhã. Eu era boêmia, eu estava em Lisboa, convidada, estava pervescente, né? Nélida. Eu nunca disse que estava dormindo. Nélida, Jorge
1: acordava cedo e gostava de ligar para todos os amigos, né? Pois Cidinha. é,
3: exatamente. Então, ele já, já vai me dar uma resposta. Eu disse, Tá bom, agora ele disse, eu quero que você faça uma coisa. Você vai ligar para Londres, Antônio Olinto para saber se ele vai se candidatar. Se ele se candidatar, eu não posso votar em você. Eu disse, tá bom, mas naquela época os telefonemas eram muito caros. Mas, mas enfim, eu telefonei. Antônio Olinto você aceita? Não, não quero, eu não quero. Aí ele disse, Jorge, ele não aceita. Bom, aí cheguei, fui, fui aceita. lija foi uma grande marca que me estimulou muito, todos. Portela um pouco tempo eu tive grandes adesões. Inclusive, quem se tornou meu meu cabo eleitoral foi o maravilhoso, explosivo Afrani Cotin, que é um temperamento forte, forte, maravilhoso, leal. Enfim, acabei... Quem, quem te
1: recebeu foi o Ledo Ivo, não
3: foi? Mas não era para ser o Ledo Ivo, por isso que eu sou grata a Ledo a vida inteira. O presidente hum. australiano, muito prepotente, não me consultou que, aliás, era um direito que o presidente teria. Então, ele disse, quem vai receber você é o João Cabral de Melo Neto. Aí o João disse, tá bom, aceito. Faltando poucos dias para a minha posse, tudo organizado, ele disse para o presidente, não vou, que eu não consegui fazer o discurso. Aí o presidente disse, Ledo, faça correndo. E ele votou no Antônio Olinto, que é maravilhoso, não tinha problema. Conclusão, foi o Ledo e o Mas foi aí. Aí, eu, come, eles começaram a ver como as mulheres eram agradáveis. Tínhamos educação cívica, educação, enfim, de, 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 de qualquer forma que a educação deveria se apresentar. E eles foram gostando. Nisso, havia eleições, havia eleições, e havia, nós sempre temos uma chapa única. Então, criar, criaram-se dois grupos, e a academia não aceita muito bem isso. Né? Nós queremos harmonia. Então, houve uma reunião, João, os Poderosos, o AIS, na época José Montella, os três GES e tudo isso. E aí o, o, o Antônio Olímpio me telefonou, Nélida, houve uma reunião? Está decidido, eu sou você o presidente e você vai ser a vice-presidente. Mas eu, eu não estou candidato, eu não sou candidato, eu viajo o tempo, não importa. Você tem que ser porque você é muito diplomata e muito bem educada e para nós é fundamental que você seja assim. Tá bom, então fui. Só que, vamos dizer, três meses depois, ele sofreu um grave acidente e eu tive que assumir a interinidade. E me disseram, Nenda, você agora é como se fosse presidente. Eu disse, ah, é? Então, vou trabalhar. E eles foram vendo que eu não era só intelectual, né? foram vendo que eu era uma mulher também de ação. Eu decidi coisas muito importantes. E quando chegava... A... E eu sempre... Não, o Antônio Walsh quis renunciar, em meu favor, eu não deixei. Eu disse, não quero que vão pensar que você, eu sou uma sedutora com você, se te seduzir, você vai ser... Eu te apliquei um golpe branco. Então, ele foi presidente até o fim do mandato dele. Aí, então, é, houve... Veio, sobretudo, de São Paulo, do Miguel Reale. Miguel Reale começou a dizer, essa moça, nós temos que tê-la para ser... Ela é mulher de estirpe para ser do centenário. Isso foi crescendo, crescendo, e eu acabei, finalmente, aceitando mas foram formidáveis comigo, me deram todo o poder, eu, eu, eu realmente eu consegui coisas muito bonitas, abri, eu acho que abri academia para o povo, todo mundo vinha, eu fiz música popular, música clássica, é, conferências internacionais, conferências dos brasileiros, chamava, olha, foi uma coisa extraordinária, absurda, e a, a grande semana... E consegui ajudas formidáveis, dinheiro de vários bancos. Do Banco do Brasil, por exemplo, eu queria fundar o Centro de Memória. Eu sempre eu ia aos lugares acompanhada com uma funcionária. Fui a Brasília para pegar dinheiro. Aí me ofereceram, não sei se era 100 mil dólares, qualquer coisa assim. Ele disse, não, eu não vi a academia aqui na Brasília, vai ganhar 100 mil dólares? Os pessoas querem entrar na história do Brasil com essa quantia? Não, eu preciso de mais dinheiro me deram. Eu consegui... A Varig me deu 100 mil dólares eu não tocava no dinheiro. Eles é que administravam. Então, eu pude trazer Bom. presidentes de todas as academias, de grandes instituições. Foi uma coisa extraordinária. Foi isso. Ótimo, eu não ótimo. quis renovar o mandato.
1: Que ótimo. É, Nérida, meu pai brincava que um dia seria nome de biblioteca. Logo, ele que iniciou suas leituras em uma biblioteca pública em Maceió. Acabou virando, depois de morto, existe hoje a Biblioteca Municipal Ricardo Ramos, lá no bairro da Vila Prudente, em São Paulo. Eu nunca pude perguntar para ele, então eu vou perguntar para você, porque ele só virou a biblioteca depois de morto. Então eu vou perguntar para você. No dia 9 de novembro de 2011, sua, em sua homenagem, você já confessou que agora mudou, né? foi inaugurada em Salvador, Bahia, a Biblioteca Nelly da Pinhom, a primeira biblioteca do Instituto Cervantes, que recebeu o nome de um escritor de língua não hispânica. Como é isso para você?
3: Olha, mas eu vou ter que dizer-lhe que não foi a minha primeira biblioteca. Ah, não? Eu... Não, não foi. Eu tive... Pelo menos umas 14 antes, inclusive em Miami e na Espanha. É, foi isso, Miami e na Espanha. Uh, uhum. e, e na Bahia, como você mencionou, e em várias cidades do Brasil. Inclusive a, a, a Cristina Oldenburgo, que é uma mulher que semeia salas de leituras pelo Brasil, uma coisa linda, de, é, homenageando vários escritores, só ela, eu acho que 10 ou 12. Então, Inclusive, na favela Maré, linda, tem uma biblioteca linda, que eu já visitei várias vezes, a outra que é também é chefiada pelo Pedro Paulo, e eu faço, fico amiga deles todos. Né? que É um esforço extraordinário dar livros, quem precisa de livros, como precisa de bom. Né? Mas é, é, bom, ah, tem uma, uma, uma biblioteca linda no Colégio Santa Mar, onde eu estudei, enfim, uhum. a vida me deu. Mas essa biblioteca da Espanha foi muito interessante, porque eu não, teria, eu não poderia ter essa biblioteca, porque eu não escrevo em espanhol. Eles queriam que eu me naturalizasse. Eu disse, eu não quero me naturalizar. Enfim, era uma exigência. Mas a diretora de então disse, não, temos que ter você de qualquer modo. e Foi generosa e eu ganhei da Bahia. E agora, então mas já agora, no dia 16 de novembro, mas a biblioteca já tinha sido designada antes, eu ganhei na, a nacionalidade espanhola por méritos que, que o governo espanhol julgou da minha. Então, essa, essa vamos inaugurar essa biblioteca no dia 20 de junho. Estão fazendo todas as estanterias, como eles dizem, as estantes. E eu de, aí, então... Depois de ter dado mais de 4 5, 4, 5 mil livros para a Bahia, eles quiseram comprar. A Espanha disse: não, não posso vender. A Espanha me deu muito, é a terra dos meus pais, meus ancestrais. Então foi uma doação completa, como está sendo a doação agora. Então, eu, 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 essa biblioteca está tudo, praticamente não tem mais nada. Mas foi muito difícil, porque eu vi, foi embora, por exemplo, todo o meu. Os meus livros de aventura de, de, de menina, Carmay, Monteiro Lobato, tudo, e também os meus, tudo do meu medievo, todos os meus gregos amados, que tem, tinha uma grande coleção de gregos, né? filosofia, todos os meus. É, é, o, meu Deus, o Carlos Quinto, tinha uma coleção incrível do Carlos Quinto, tudo do medievo, como eu, balé, eu tinha uma bela coleção, eu, eu tinha uma coleção maravilhosa de grandes livros. Literatura inglesa, francesa, italiana, eu tinha os russos deslumbrando. eu dei tudo, só que eu não dei assim, tudo imediato. Eu tinha um, 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 um bibliotecário, Carlos, que, que, que instalou-se aqui, tá aqui, tem um escritorinho só para ele, mas vai, logo vai ser desmontado. Ele vinha, uma delicadeza extraordinária: Carlos, que doi isso? Se a senhora quiser. Não, tá. Aí leva, leva, leva. Cada dia eu, eu fazia pilhas e pilhas. Aí foi, como foi, foi aos poucos eu percebi que era um privilégio que eu tive de dar tudo que eu fui, que eu sou, que está nos livros, para quem vai admirar um dia não a mim, mas ter acesso ao que eu tive. Então eu fui aprendendo a desvencilhar-me dos bens, que não foi fácil, porque agora eu convivo. Inclusive eu tenho uma prateleira muito engraçada, só de uísque que eu não vejo. Aliás, <risos> eu vou ver se eu tiro, porque se alguém filma isso, eu tenho uísque aqui.
2: <risos>
3: eu gosto é. dar uísque de presente aos amigos, então por isso que eu compro. <risos> <risos> se você <risos> vier aqui, eu te dou uma garrafa. <risos> Olha, Ô,
1: Nélida, além de ser fã da romancista, eu sou muito fã da contista Nélida Pinhon também. Eu considero o conto Colheita, que está no livro de conto Sala de Armas, publicado em 73, uma das maravilhas da nossa prosa curta. Ainda não li a condição feminina da mulher ser tão bem delineada. O mito de Penélope, para mim, é revisto e ampliado com a mulher finalmente ocupando o lugar merecido. Sem falsa modéstia, você concorda com essa impressão que eu tenho?
3: Eu vou ser, eu estou numa fase da minha vida em que eu não sei quanto tempo mais de vida eu vou ter. Então, a sensação que eu tenho, tudo que eu digo agora, não tem nada a ver comigo. É como se eu já estivesse fora de mim. Então, eu tenho que, eu tenho que ter a coragem de assumir aquilo que eu penso, como também, se for necessário, dizer o que eu sofri em matéria de, de, enfim, de restrições, do, do quanto eu fui perseguida por ser mulher, por ser uma mulher muito independente. Eu era amiga dos homens, mas não fazia deles meus eh, aliados no sentido carnal. Nada disso eu fiz. Então, eu, hoje eu digo, estou começando a dizer tudo. Então, eu acho que a minha contística, a minha e você, eu sei que a, você e teu pai, são grandes especialistas em contos. Vocês têm essa tradição. Você e o outro, o Ricardo Pai. Vocês dominam o mundo dos contos. Então, vir, vir de você essas, esse elogio, eu, eu me emociona. Eu acho que é importante, sim. Porque eu, eu acho que, a, que eu tenho contos que deveriam ser conhecidos e as pessoas não me classificam como contista. Eu acho que era hora de que isso ocorresse. Mas também acho. Também para acho. que pudessem ler outros, outras, os meus outros romances. Entendeu? Ó, temas do meu coração está muito abandonado. Agora a Record vai fazer uma nova capa, um novo lançamento. Os meus romances, enfim, esses contos, o Tempo das Frutas, é de uma virulência extraordinária. Mas eu acho que é um, são contos que têm uma singularidade muito rara porque trabalham, encostam na barbárie humana, na violência e na sensibilidade. Fala muito alguns deles da mulher distraída, que é um conceito que eu explorei muito. O que era a mulher distraída para mim? Não era como se fala da mulher distraída, é a mulher que não assume responsabilidade, portanto não merece o cetro do poder. Quando eu achava que a, a, a distração era uma arma da mulher, uma defesa, uma armadura, porque ela sendo distraída, ela fingia ouvir o comando do marido, mas ela de verdade não levava em conta as ordens que ele lhe dava. Então fingia que obedecia, mas ela emergia outra vez no seu universo, onde ele não estava, porque ele era um autoritário com ela. Então, essa distração, eu apresentei alguns contos assim, depois, evidentemente, já não deixei mais... já não... Por exemplo, na República dos Sonhos, a Eulália, né, que era muito religiosa, ela só achava que Deus é que tinha um poder narrativo, os seres humanos não sabiam narrar. Só aí. E ela e ela é distraída. O Madruga, poderoso Madruga, que eu acho que é um personagem masculino muito forte, redondo, né? Ele, ele, ele mandava, mas ela, ela é distraída, não atentava ao que ele dizia. Então, é, é, essa era, é, já introduzo essa independência da mulher. É um poder que as pessoas pensam que, que eram exercitados e que ela se submetia a eles. Uhum. Acho, sim, bom. que eu sou um contista importante. Que bom, <risos> mas, que bom. Deus, que eu bom. esqueço. Ricardo, para vocês todos. Graças a Deus, eu gosto de um elogio, porque a gente precisa, né? sobretudo, 60 anos de ofício literário. Estou completando esse ano. Então, você gostaria de que o que você plantou semeou. Mas eu, bom. graças a Deus, esqueço o que minha mãe me ensinou a esquecer, que ela não queria uma filha vaidosa. É bom. É,
1: bom, agora, então, eu vou continuar nos elogios, porque agora eu cheguei, aonde eu queria chegar. Não foi em Sagres, não, mas eu cheguei no livro. E né? é, eu digo que, diante um dia chegarei a Sagres, eu me ajoelho. Tá? É talvez... Isso eu já tinha falado antes de você entrar na sala, eu comentei com o Rogério e comentei com o Antônio Carlos. Né? É talvez o melhor romance que eu li nos últimos anos. Tá? É, está entre os maiores com que já tive contato na literatura. É uma prosa irretocável, tem metáforas magníficas, simbologias magníficas, e o lado social está presente. E eu aprendi isso na universidade, fazendo mestrado e doutorado em literatura, que prosa Uh, irretocável, metáfora simbologia e o lado social presente é o que é necessário para se construir uma boa literatura né? uh, e o livro para mim é a prova definitiva de que os humildes também podem sonhar né? uh, e traz personagens inesquecíveis né? o avô Vicente é uma coisa impressionante o alfarrabista Ambrósio, a etérea Leocádia, a Matilde, a oriental Amélia, até mesmo o cão infante. Seria legal o infante casar com a baleia. Né? É, o sonho é também para você o grande direito do humilde camponês
3: Mateus? Você agora me emocionou muito. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Ah, sem dúvida, antes mesmo desse romance, ao longo dos anos, eu sempre revoltei, me revelei no conceito de utopia associado aos grandes, às repúblicas, aos reinados, aos heróis, enfim, a quem, de certo modo, manipulava o poder e fazia da utopia um negócio a serviço deles. Eu sempre achei que o imigrante, inclusive eu defendia isso, eu dizia assim que o imigrante é um utópico, ele cumpre uma utopia, que o modesto, meu Deus, ele, ele é, um, é, um, é um ser, não é só sonhador, ele, ele, ele pode cobrar todas as instâncias do sonho, mesmo que ele não realize. Então a utopia, não é, o Thomas More, eu, eu fiz trabalho sobre Thomas More, que eu conheço bem a obra dele, a utopia foi muito mal usada pelo mundo, retiraram dos pobres, retiraram dos miseráveis, dos casebres. Então, por isso que eu também sempre me rebelava quando, por exemplo, alguém dizia aquela frase horrível, tem berço. Quem tem berço? Todo mundo tem berço. Um sapé tem berço. Quem, tem, quem nasce de mulher, quem nasce de homem, dos dois conjuntos, né? mama nas tetas de uma mãe, é, tem um berço extraordinário. É, daí, daí a gente achar que a imaginação não é, não é, é maravilhosa, mas mais importante é o imaginário, porque o imaginário implica, traz essa, esse berço, traz uma língua, os de uma língua rudimentar, que mal pode ser pronunciada, mas está no coração popular, traz o quê? Traz a briga do casal e traz o, o, o balbuciar de uma mãe feliz de ter um filho no berço. Então, eu sou favorável a sonhar grande, a grandeza é de quem tem a audácia de lidar com a grandeza, por isso que esse livro para mim, me marcou desde 2005 que eu tinha o pronto, era conceito de grandeza, quem manipula a grandeza, quem faz a grandeza, as fontes primárias dos documentos, elas traem muito, e, e os soldados que morreram para a grandeza do rei Ricardo quando foi para Jerusalém o Suleimã do, do Império Otomano, do século XVI, não é? eles eles falam muito na justiça do Mahoma, justiça do Vaticano, justiça de quê? A justiça está na casa de cada um. É isso que a gente tem que reivindicar. Então, eu eu gosto de pensar nesses humildes. Os humildes me ensinam muito. Porque eu sou de uma família que lutou muito. Meu avô Daniel. Quando ele perdeu um dedo numa máquina, uma arcenaria, entendeu? Olha que maravilha. Como é que eu posso esquecer isso? Quiseram levá-lo para o hospital, porque deve ter sido uma dor horrorosa. Ele disse, Deixe, deve ter dito um palavrão. Deixe-me em paz. Já se foi. Ou seja, quando o dedo, o dedo se foi, ele estava apostando na futura grandeza dele. E ele alcançou a grandeza.
1: Que maravilha. Muito legal. Escuta, eu quero agora... Nélida, mostrar um pouco de, de, de livros seus para os que estão presentes. Eu tenho aqui a Sala das Armas.
3: Ah, É, tá? uma, edição...
1: é uma edição antiga. Né? É o esse... é um livro de contos de 1973. Tá? Eu tenho aqui... Isso é novo, os melhores contos. É, né? saiu, a... saiu agora, esse ano. Né? Saiu... Da... E, e eu até bela... fiquei emocionado quando eu vi que foi, é uma coleção é, dirigida pela Edla Van Stin.
3: Edla né? Van Stin e foi é. a organizada pelo... Meu Deus, meu Deus, vem no um instantinho. Ele é formidável, um homem culto. É, é, muito é. pelo
1: Miguel Sanches Neto.
3: Né? ótimo escritor, é. crítico, é. muito responsável, ótimo. Muito bacana.
1: Eu tenho aqui um livro infantil, A Rosa do Vento, Tá? É, que é um livro muito gostoso de ler. Tenho aqui uma edição do Clube do Livro, que tem a Casa da Paixão e Sala das Armas, uma edição antiga. Sala também. de Armas
3: Contos, é, em Casa da
1: tá. Paixão. E aí eu tenho aqui os... Eu acho que você está sendo muito... Isso eu já disse para a Lívia, da Record, eu acho que você está sendo muito bem tratada na, na Record. Eu tenho aqui uma Furtiva Lágrima, que é uma edição muito, muito. Já vai dizer morada. A ah?
3: Sônia que tem livro
1: novo já. Ah, já falou com a Sônia? Eu, já falou com
3: a Sônia? É, é que Maravilha,
1: que maravilha.
3: Tem Você
1: aqui não... Filhos da achar? América também, é uma edição muito bonita. Eu né? não sei. O, o Filhos da América é um é um é um livro de ensaios, né? É, tem aqui um, o livro das horas que é um romance também, que saiu pela Record, né? o romance de 2012. Tá? Não, e, finalmente, um livro que mora no, hoje já mora no meu coração. Né? O, o, um dia chegaria a Sarkis de 2020, que eu recomendo para todo mundo. Nélida, o que vem por aí? Quais são os seus planos? O que você que está escrevendo?
3: A professora Carla está aqui perto, não vai gostar. Mas eu, eu agora, meus planos vão estar condicionados para a minha visão. Tá. Eu tenho um romance na cabeça, mas eu não sei se vou conseguir fazer. Agora, vou fazer, sim. Se Deus, é esse livro que eu vou entregar, um outro livro de ensaios que eu já tenho pronto, eu tenho muito material, muito. Agora, uhum. o que eu vou, talvez, me adestrar para ser uma oradora da minhas memórias. Eu, eu vou começar a falar, 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 e alguém vai anotar e depois trabalharemos junto. Eu digo, faz isso, faz aquilo. Ou talvez hum. seja isso, mas eu adoro a ficção. Talvez eu então possa trabalhar um conto. né Pode ser, vamos é, ver. Mas eu não estou, eu quero que meus amigos saibam que eu não estou desesperada. Não, uhum. não. Uhum. A vida já me deu muito. E eu acho que quando eu consegui fazer esse livro, você foi tão generoso com ele, um dia eu chegaria a Sagres em, em condições muito difíceis, eu fui para Portugal, a professora me acompanhou sem ela, eu não teria podido, e com a minha cachorrinha, a, a Suzy Pignon, que agora eu fui para a Europa outra vez, já tem passaporte europeu. Essa é... o <risos> que Agora, dessa vez, eu fui, levei as duas, a Suzy Pignon, e a Pilara Pion, que era o nome que meu avô Daniel queria que eu tivesse, e graças a Deus não me deram. Bom, aí, então, eu tive grandes dificuldades, tive que fazer tudo em manuscrito, e não podia interromper um minuto, porque eu precisava, era difícil retornar à leitura. Então, eu tinha que ter, eu começava com uma, uma, um temperamento indomável, como se eu não pudesse nunca mais sair do, de onde eu estava. Eu consegui fazer oito versões. Tem um metro de altura. Vocês precisam um dia visitar os meus arquivos literários. Bom, então, é o que eu penso fazer, se Deus quiser. Eu vou mandar para você pelo menos três livros que eu, que eu acho que você não tem na sua biblioteca, que é Voz do hum. Deserto, a Doce Canção de Cabo, Cabo, Fundador e Tempo das Frutas, pelo menos. Se Deus... aí o coração andarilho. Hum, que
1: bom, que bom. <risos>
3: se que vocês bom. precisarem, para Uber, Uber, a Uber. Tá bom.
1: Nélida, olha, foi um prazer conversar com você. Eu também penso muito nos que estão aqui, que querem aproveitar para fazer pergunta a você. Então, eu vou passar a palavra agora para o Ricardo Fernandes, que vai é, mediar daqui para frente as perguntas. Foi um prazer enorme,
2: Foi uma um
3: grande... você... muito
1: carinhoso para você. Uma
3: enorme alegria, um grande alento, estímulo, sentime povoada dos ramos, com os ramos todos. Aqui. Vocês, o Ricardo, Marisa, você e todos vocês que sempre estiveram, e o grande Graciliano Ramos também. Eloísa, que era toda vaidosa, muito bonita, o Jaime também, e a Maria Luísa. Conheci essa gente toda, veja só os laços que nos unem.
1: Minha, minha, minha tia Luísa, que morreu ah, passos, recentemente, me, é, me deixou é muito triste. Um beijo, Nélida. A gente continua por aqui ouvindo as outras perguntas.
3: Amém. Eu estou sempre às ordens de vocês.
1: Xará, toca a bola.
4: Obrigado, Xará. Nélida, foi uma alegria ouvir você até agora, mas vai ser outra alegria ouvir você responder as perguntas que estão. muito prazer. É, o pessoal no YouTube aqui está tá se pronunciando olha, tem aqui, é, eu vou tentar falar todo mundo, se eu esquecer alguém o, o, o Rogério, eu peço por favor que, que me avise, porque tem muita gente no YouTube te assistindo, viu? quase 30 pessoas olha o, é, o, o professor Flávio Cote o acadêmico Antônio Carlos Sequim saúde efusivamente um, um, maestro,
3: uma, um maestro manda um abraço
1: pro Sequim meu, viu?
3: Muito é, beijo. Eu eu tudo eu com você, é um mestre,
4: ele é um mestre. Ele sabe o que, é que eu acho dele. Grande mestre. É, é, olha, tem aqui, eu vou tentar ler todo mundo aqui. Né? Tem até uma pergunta aqui pelo YouTube. A Ale Mota, que foi nossa entrevistada, é, te dá boa noite. O Renato, que está sempre com a gente, a Davi Omar Santos, a Meire, que está sempre com a gente aqui, às vezes no, no, no Zoom. A Maria Mortati, é, deseja boa noite a todos aqui, o Rodrigo Beleza. Jorge. É, mais gente aqui, olha, tem muita gente, deixa eu ver assim se eu esqueci. Tem o Paulo Mauá, é, que faz parte da diretoria, o Fernando Dezena, da UBE também. Ah, tem o, o, o Oswaldo Augusto, que te fez uma pergunta, inclusive eu vou ler na sequência, tá bom? Né? Oswaldo
3: Augusto, do Rio Grande do Sul
4: fez é, eu um sei. texto
3: muito bonito sobre uh, um dia chegaria a Sagres que eu, que, eu, que eu consegui ver, mas não pude agradecer, porque eu não sabia para onde agradecer. Mas eu gostaria, de, se for ele, agradecer o, o belo artigo que ele fez, o belo live que ele fez sobre um dia chegaria a Sagres
4: é, então foi ele mesmo. Ele já está acompanhando a gente. Ele disse aqui que fez uma apresentação sobre o maravilhoso Um Dia Chegarei à saga
3: Exatamente. Eu gostaria de, de, de,
4: de falar um dia com ele. É, ele está acompanhando aqui, viu? Já, já, já foi informado. Ele tem um canal em que se chama O Garrancho e fez uma pergunta para você. Tá? Ele, eu acho que eu vou ler a pergunta dele agora, aí eu cito as outras pessoas, porque realmente tem muita gente aqui, é, o Marcos Kist a Ângela eh, Tojeiro, desculpe se eu falei errado, Ângela, o Flávio, uh, deixa eu ver quem mais aqui, uh, o Antônio já, já citei, a Maristela, esposa do Ricardo, a Maria Tereza Fornaciari, uh, e bom, eu vou citando outras pessoas, eu queria ler a, a, a pergunta aqui. De do... quem é? Do Oswaldo Augusto. Eu só ah, tá. Hoje não. achar aqui, Nélida, só um minutinho, que tem muita gente escrevendo aqui no, no YouTube. Eu preciso achar a pergunta dele. Ah. É. Ah, e, e, e vamos fazer o seguinte: a... tem uma pergunta antes da Raquel Naveira. Ela ah, quer.
3: Que é a As... minha poeta querida, que eu adoraria. Eu... Ah, que... A pergunta eu procuro. Acadêmica. Fala.
4: Fala. Fala, está onde? desculpa, te cortei aqui. Raquel, você quer abrir o seu microfone, por favor?
2: Sim, está aberto. Obrigada, querida Nélida, pelo carinho. E hoje eu lembrei de Davi, um salmo de Davi, quando ele diz assim, Senhor, dá-me inteligência e eu viverei. Eu acho que esse foi o seu clamor, Toda a vida você pediu inteligência e esse brilho de inteligência se fez vida, energia, força intelectual na sua vida, tornou você assim, uma espécie de boi selvagem no campo da literatura. E, <risos> e, e isso é, é assim, muito inspirador, essa paixão sua pela literatura, é algo que tem me inspirado, você sabe, durante toda a minha vida, todos os momentos em que eu tive oportunidade de estar perto de você, de ouvi-la, eu, eu sorvi essa, essa paixão como um leitmotiv de vida. E eu estou aqui, Nélida, com os livros A Camisa do Marido, que não, não tinha sido falado ainda, que é um livro que eu vou agora fazer uma mediação no Clube de Leitura dos Magistrados de São Paulo. Depois eu passo para você e eu, o dia direitinho. E estou com uma furtiva lágrima também, o, o, o Uma Furtiva Lágrima e também o livro das Horas são assim memórias suas, lembranças de pessoas, de, de convivência. E eu achei interessante que no Uma Furtiva Lágrima você recebeu também um jabuti por ele. Foi, foi, foi. E foi um jabuti como livro de crônicas. Mas o que eu achei interessante é que em nenhum momento no livro está escrito a palavra crônicas. Você não coloca um gênero textual nem para o livro das horas e nem para uma furtiva lágrima. Eu achei isso muito interessante porque também os textos que eu escrevo, que são crônicas, poéticas, vamos dizer assim, muitas vezes essa palavra parece que não cabe, não é exatamente crônica. É, é, são memórias, são lembranças, são uh, textos onde há muita poesia, como essa poesia está presente nesse, nesses seus livros. É, os casos que você conta de convivência com com os seus pares, muito interessante também. E eu queria que você falasse sobre isso, de não ter escrito uh, uh, o gênero textual desse, desses é. livros, né? de ter essa liberdade. E, Nélida, só uma coisinha assim que um dia você falou e eu achei tão bonito, é, que o seu nome, Nélida, é uma, um anagrama de Daniel, do seu avô. É isso, né? é, então, é verdade. já foi uma, uma inspiração também para toda a sua vida de, de imigrante, de aventureira pelo, pelos mares da literatura e do mundo. Mas me fala um pouquinho sobre Uma Funtiva Lágrima e o Livro das Horas. Você tem razão, não são crônicas, eu tenho,
3: aliás, um livro de crônicas que tem um título até bonito, me deu um branco agora, só de crônicas. Eu tenho uma, uma obra muito grande que é difícil as pessoas conhecerem todos os livros, uhum. mas esses são livros que eu diria... São, são fragmentos, são pensamentos soltos, uhum. conclusivos, pensamentos, vamos dizer, analogias das histórias humanas, não é? reflexões eu acho que são, grandes, são reflexões contínuas, eventualmente é, traços memorialísticos. Né? Que eu gosto, Justamente aquilo que eu falei para o Ricardo Ramos filho, que eu gosto muito do ato de pensar, que o pensar conduz você à narrativa. Um outro tipo de narrativa, que não necessariamente tem um personagem, mas tem uma voz altissonante, tem uma voz reclusa, uma voz discreta. Isso aí. Obrigada. Eu quero agradecer você e dizer que eu nunca me esqueci do, do coquetel que você me ofereceu, você e seu marido, lá na Aqui sua casa.
2: Nunca e me esqueci. Naquele dia, Nélida, você falou algo que também foi muito marcante para mim. Você disse, na Vera, esse nome é Galego. Eu ah, desse... não tenho dúvida, é galego, isso, na beira. Isso, e <risos> desde esse dia querido. eu navego. Muito obrigada,
4: querida, obrigada. Muito, é, muito obrigado pela sua pergunta e participação. Nérida, é, eu achei a pergunta aqui do Oswaldo Augusto. Ele, ele, ele pergunta se a personagem de Amélia poderia ser compreendida como a Sagres de Mateus
3: muito interessante eu, eu, ele ele tinha dito alguma coisa a esse respeito só que eu ainda não pude ouvir outra vez o texto dele ela de certo modo até pelo nome não tem nada a ver com o extremo oriente oriente não oriente médio extremo oriente né depois do sudeste asiático mas tem muito a ver com a irônica é uma é uma uma presença irônica porque leva-nos a pensar como os, 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 os portugueses chegaram ao extremo oriente, chegaram ao Japão. Eles inventaram as comodidades, que hoje são as commodities. As commodities que hoje nós falamos vêm da palavra comodidade na língua portuguesa, que, de certo modo, eram coisas que faziam a vida melhor, que eles levavam para vender. E ela, então, deliberado. Eu quis que ela fosse, não, não dizendo que era japonesa, mas, enfim, uma, do Sudeste Asiático, ela é uma das conquistas dos portugueses no, 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 no pretérito. Né? E ela é uma, um ser que, de algum modo, parece que foi assim, uma cristã maltratada pela vida, sofreu coisas abomináveis dos humanos, dos ocidentais, dos cristãos, dos que pensavam ou pens se pensaram sempre superiores aos africanos, aos asiáticos ao mundo tribal, né? porque a Europa sempre foi muito... Dizimou grupos, maltratou nas nossas Américas os grupos os autóctones deslumbrantes, que não eram índios. A América não tinha índios, tinha grandes culturas, grandes civilizações, os maias, os aztecas eram cunhas, mas eram uma grande... Os, os, o, meu Deus, o, 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 os maias do Peru, maravilhosos, né? que criaram o conceito de Amaltas, os que tinham dedicavam as memórias do ser humano, das comunidade, da comunidade. Então, eu acho que é isso. Ela é uma, uma mulher que manteve, apesar dos horrores que sofreu, ela guarda o sentido da misericórdia. Eu acho o sentido da misericórdia, falta-nos hoje em dia, ninguém mais, não é só que é difícil ter misericórdia, mas é que hoje a misericórdia é desprezada. A piedade. Piedade, até mesmo aqueles que mereceriam piedade, em qualquer circunstância, se sentiriam ofendidos com o uso de piedade. E, no entanto, a piedade e a misericórdia são a essência de um cristianismo, se é que tem sentido um cristianismo. Para mim, tem. Mas, enfim. Então, ela é essa mulher maravilhosa que tem uma... uma, uma uma generosidade, é ela que vai perdoá-lo, é ela que vai geralmente dar-lhe uma nova vida no final da vida. Ela é muito bendito sim, sagas Ela é que é o infante verdadeiro. Ela é que é o infante.
4: Obrigado, Nelly. Eu só quero me intrometer na pergunta aqui do Oswaldo. Por que você acha que a misericórdia é tão desprezada hoje em
2: dia?
3: Eu acho. Você vê alguém falar em misericórdia? Não, não. não, não,
2: não.
3: É. ninguém, porque todo mundo agora é arrogante, todo mundo pensa que pode humilhar os velhos, pode maltratar quem precisa, todo mundo hoje está seguro do sucesso, o sucesso hoje que é o patamar principal da vida, é aparecer, é ter um nome, mais que um nome, uma figura, não é? uma, uma, assumir a vulgaridade dos tempos contemporâneos. Então, eu acho que a misericórdia, deveria ser recuperada para que ela nos melhore como seres humanos para que possamos imaginar que um ato bondoso mas não é uma bondade dar um dia alguma coisa mais profunda é alguma coisa que, que como que lima nossa alma nossa alma precisa ser limada não lapidada talvez lapidada também é lapidada, limada ou seja, Teremos, eu acho que a sociedade humana de hoje não se dá conta do quanto sente falta da presença de Deus. Nós matamos Deus, Nietzsche matou Deus, abolimos. O que ficou no lugar dele? transitoriedade uma inconsistência enorme, uma inconsciência dos afetos. Você não se sente mais obrigado a ter laços profundos com ninguém. Nos Estados Unidos, eles... O funcionário de qualquer empresa sabe que não convém fazer amizade com seu vizinho de mesa, porque ele vai ter que traí-lo. Então, ser amigo vai complicar a vida dele. Então, essa é a moral dos nossos tempos. Quais são as nossas tábuas? Quais são os nossos mandamentos? Eu acho que não estamos vivendo momentos sábios, momentos, meu Deus, que possamos imaginar que estamos em curso na
0: Obrigado. Estou até parecendo
3: pastor pastora aqui. Eu estou sendo uma, uma alguém que... Mas eu, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu gostaria de, de, talvez, um dia, pegar uma tribuna, mas não para exibir, para dizer, gente, vamos recomeçar? Será que dá tempo?
4: É, é, é. O duro é achar tempo, né? Porque o tempo está cada vez mais escasso. Né? É, é. É, né, Lida, tem mais algumas pessoas aqui Eu vou até Camascarenhas Parabenizando pela brilhante entrevista
3: uh, O Diego Mendes Souza ah, Meu queridíssimo amigo Diego e o Thaís São um perigosos, Estão em todos os lugares na minha vida <risos> É um, um grande poeta É um casal maravilhoso Muito próximo do meu coração Muito engraçado então, Olha eu sabia que ele deveria ter desconfiado que ele ia aparecer aqui também. <risos> Pode ouvir é, o que o
4: vai dizer. Ele, inclusive, fala aqui que a, a sua literatura é um abismo homérico. A, a, desculpa, estou lendo errado. Absinto homérico. Somente Sim. ela foi capaz de duas aventuras, A República dos Sonhos e Um Dia Chegarei a Sagres. Bonito.
3: Eu eu, eu, ele, eu acho que ele sabe que eu amo Homero. Eu tenho amigos que dizem o seguinte, para agradar a Nélida, há que citar três pessoas. Homero, Machado de Assis e o avô Daniel.
4: <risos> Olha, a Ana Angélica da Costa também está aqui. É, tá, diz, diz ela que está muito emocionada, que a entrevista é belíssima. Ah, a Alemota eu já citei. O Rodrigo Jorge diz aqui que, Nélida, nós conversamos rapidamente em Salamanca quando apresentei o trabalho sobre Mário de Andrade. É...
3: Ah, eu me lembro dele. Eu sei, foi na no Congresso Dedico, Internacional Dedicado à Reproduções pelo, quando os 800 anos da Universidade de Salamanca. Perfeito.
4: E o, o, o Jaime Serva quer fazer uma pergunta. Jaime, você abre o microfone? Sim. O Jaime, Jaime Serva.
3: Ah, perfeito.
4: Prazer. Está aqui pelo Zoom.
1: Abra o microfone, Jaime.
3: Ai, que prazer. Oi lá, que prazer, obrigado.
4: Jaime, Jaime, a gente não está te ouvindo.
5: Agora sim, agora sim, agora sim.
4: Tá bom, eu cliquei quatro vezes e não queria
5: obedecer. Essas máquinas que dominam a vida da gente. Mas, Nélida, é um prazer enorme ter ouvido você, um prazer enorme estar aqui nessa, nessa entrevista, é muito bom. É, eu ia fazer uma pergunta a você sobre o papel da mulher, já que você, você é, simboliza, de uma certa maneira, tudo isso, mas você falou há pouco, numa pergunta do, do Ricardo Ramos, de uma maneira muito, muito bonita dessa história. E, ao mesmo tempo, agora você acabou de falar dessa desse mundo contemporâneo em que a solidariedade se esvai e que, que, aparentemente, outra coisa, que era uma sensação para quem escreve, de que a, a própria literatura estava evaporando e estava acabando. No entanto, nós tivemos aqui na UBE uma experiência muito interessante que foi um concurso de contos em homenagem à contista Ana Maria Martins, que você certamente muito conhece. Muito boa, eu é uma amiga querida, uma mulher uma maravilhosa. Amiga. Maravilhosa. E nós fizemos o concurso de contos Ana Maria Martins, que deu, que resultou no primeiro prêmio Ana Maria Martins de contos. Beleza. Ah, Para nossa surpresa, nós tivemos 700, com divulgação pela internet, nós não temos capacidade de divulgação. Não havia prêmio em dinheiro. A divulgação foi feita pelos meios que a gente tinha. Nós tivemos mais de 700 inscrições e escolhemos, 15, o único prêmio era a publicação. Escolhemos três vencedores, evidentemente, e são 15 autores que vão publicar, nós estamos terminando a edição desse livro. É, para mim, foi uma satisfação e uma surpresa enorme, inclusive vendo a qualidade desses 15 contos, uma coisa de qualidade mesmo. Ah, aí acende o radar para essa tal literatura contemporânea, literatura brasileira do século XXI. Né? Ah, você tem ah, o livro da Anitta Deac, No Fundo do Oceano Animais Invisíveis, Uh, o, o, o Tudo é Rio, da Carla Madeira, enfim, você tem uma sucessão de mulheres, inclusive, escrevendo. É, você, você, como é que você tem, você tem contato com a nova safra de escritores? E como é que você vê esses escritores do século XXI? Dá para ter esperança?
3: Eu não poria século XXI, porque é um tempo longo demais para você sintetizar concentrar numa só resposta, porque cada década virá uma, uma versão estética e virá alguém que vai é, demonizar tudo mais. Enfim, eu acho, primeiro, eu, eu quero dizer que a literatura não morre, não vai esmaecer, porque é, é, ela faz parte, quase eu diria, dos planos do mundo. Né? O mundo não pode prescindir da narrativa, como é que você vai saber o que existiu? Os sentimentos de uma certa época, as transgressões, as idiosincrasias, como eu já disse há pouco. Ou seja, é o texto, a linguagem, ela proclama uma verdade que sem a arte não aparece. A arte é o frontispício do mundo. É isso, não tem dúvida. Bom, Então, essa parte... Eu... Eu, 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 eu defendo a literatura acima de tudo. E tenho esperança é, no campo que, que, que o Brasil possa cada vez mais, eu, eu possa ter mais acesso aos livros, e tenho esperança na autonomia das pessoas que escrevem. Mas desde que? Isso é o que eu quero dizer. Acho formidável que escrevo, mas eu também acho, eu, às vezes eu vejo, eu, eu fui jurada do Prêmio Saramago até agora, eu sou jurada, o Saramago me convidou desde o primeiro, já são 20 e tantos, eu conheço, eu li tudo até uma certa época literatura brasileira, ultimamente eu não estou lendo tanto por problemas visuais, mas eu sabia de tudo. O que eu, muitas vezes eu percebi, que há uma urgência em ganhar notoriedade. Eu acho justo que você se empenhe em ser reconhecido, é perfeito mas não, você não pode de modo algum sacrificar sua ascensão futura por conta da sua urgência. Eu acho que você tem que entender que a literatura comanda o sentido de in progress, que os americanos em progresso. A obra de um escritor está sujeita a estar em progress, em progresso. Você tem que chegar aos 80 anos, uma idade que ninguém mais faz romance, porque não aguenta mais. O romance é terrível. O romance é um sanguessuga. Então, geralmente, aos 72, 70, você já não, não há grandes romances na humanidade depois de uma certa idade. Então, você tem que se empenhar em chegar até lá com a ilusão, com a possível certeza de que você vai fazer um livro depois dos 80 anos. Mas, antes disso, você tem muitas décadas. Você vai ter que preencher o valor estético dessas décadas. Com o quê? Com seu suor, sangue e lágrimas. Não tem outro jeito esqueça, do, nesse período, a glória literária. Ela virá e você merecerá. Mas não, não pense na glória, não tem urgência de publicar. Publicar é muito importante, mas você tem que estar certa de que esgotou todas as aspirações do texto que, que cobram de você o melhor. Não é você que tem aspirações, é o texto que tem aspirações à perfeição, à soberania do texto. Ele precisa chegar à natureza profunda da sua linguagem para ser o texto que, que você merece assinar. Então, eu percebo que, muitas vezes, eu já vi livros, não vou dar nomes, de autores autoras. O primeiro livro, eu gostei muito. Já o segundo, terceiro, eu não gostei. Por quê? Eu piorei? Não. Eu dei grandes cursos de criação literária em vários países. Então, eu tenho uma formação de leitura e uma formação de criação literária, de ver as intimidades do texto e gosto do sucesso do outro. Eu não tenho medo de que surjam mulheres e homens maravilhosos que deixem-nos deixem atrás. Faz parte, faz parte do destino do, da literatura. O cânone não somos nós que vamos determinar, é o futuro que vai determinar o cânone. Então, então querido... É preciso que os jovens talentosos que estão assim à beira do abismo da linguagem, que é uma maravilha, saibam que depende dele a grandeza. Se ele se deixar levar pela tentação da glória, do sucesso, de um retrato lindo, uma página de jornal, ele está perdido. Não vai adiante. Não vai. Como eu quero que ele vá adiante... Por isso que eu estou dizendo isso. Para mim era muito mais fácil calar-me. Opa, ficava caladinho. Mas eu não consigo fazer isso. Porque eu quero uma literatura brasileira sólida, brilhante e sem interrupções, sem lacunas, que consigamos sempre seguir adiante adiante. Quando eu for embora, eu quero ter sucessores. Todos nós queremos todos nós, Ricardo, todos nós queremos ter sucessores. Mas não os teremos à altura se não se
2: empenharem.
4: Muito bem, muito bem, muito obrigado. Rogério, você quer fazer sua pergunta? Ah, acho que você precisa abrir o microfone.
0: Isso, obrigado. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, Nélida, se você me permitir, eu vou ler um texto curtinho de Uma Furtiva Lágrima, e aí a gente parte para as despedidas, pode ser? Perfeito. A acho que é um, uma boa maneira da gente encerrar. O texto Muito bom. se chama Sou Aldeã. Onde esteja, sou camponesa. Desorganizo a vida em nome da tradição. Assim, instalada em uma pensão, reorganizo o quarto como se fosse ali ficar para sempre. Também a alma tende a se adaptar no afã de acompanhar o corpo. Quero a vida em torno do catre, um espaço privilegiado para brincar e dançar com quem esteja. Entretenho-me com modestas celebrações. Com o que me fala do apogeu da vida e me faz esquecer a decrepitude. Prestes a dormir, mergulho no próprio espírito nos meus escombros. Antes enalteço algum lugar que considero profano. Em casa passo da cozinha para a sala com naturalidade. E quando convidada para jantar, na moradia alheia, majestosa ou modesta, vivo as excelências do banquete que me oferecem com as especiarias da vida. Falta-me vocação para ser triste. Tenho riso fácil. No entanto, sem aparentar, tenho feroz vocação para a solidão, que é o lugar metafísico onde melhor me encontro. Esse é um lindo É meu? É, <risos> <teu>. <risos> é um
3: <lindo risos> Muito obrigada. Esse. Que gentil, São Muito obrigada. O pessoal está aplaudindo aí? Você escolheu posso... bem. Pessoal... E você sabe... Eu, eu acho que, oh, oh, Ricardo, esse romance meu onde um eu chegaria a, a, a saga, foi feito sob o signo do, do lavrador. Eu ser moldeando. Porque, de verdade, eu, com, com 10 anos, eu fui para a Europa, eu fiquei na Galícia quase dois anos viajando, mas, sobretudo, eu, eu, ajudava, eu trabalhava no arado, eu, 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 eu debulhava. Você sabe o que é debulhar? Uma espiga de milho? Sim. Eu, sim. eu, eu fazia isso, eu subia nas árvores, eu levava ovelhas e o gado da minha avó, a, a montanha que eu achava que era uma Amnapur, no Himalaia, mas que era modestinha, pé da mua. Eu, eu, eu ia e ficava lá horas e horas, com uma, levando, meu pai me ofereceu um canivete, eu ia para lá e eu escutava o aire norte, uuuh, e também os, 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 os barulhos dos lobos, então, eu, me, eu, fui, eu, eu fui camponesa sempre, sendo uma mulher sofisticada que eu sei que eu sou. Mas eu não renuncio ao, 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 ao camponês, ao lavrador. Obrigada, Sim. adorei a sua escolha.
0: Muito obrigado. Sim.
3: Muito obrigada a todos vocês. Foi uma alegria enorme. Ricardo, Marisa, vocês todos. todos. Raquel, o vice-presidente Paulo, você lindo, muito bonitinho. Todos vocês, quem mais que fala? Eu não estou enxergando os nomes, mas, por favor, são citados e todos que nos ouviram, e que foram tão generosos em fazer anotações e, e passarmos alguns incômodos. <risos> Obrigada.
0: Obrigado, Nélida. Nós vamos fazer assim, eu só vou apresentar rapidamente os próximos entrevistados das próximas semanas, aí a gente se despede formalmente. Pode. Pode ser?
3: Não. Ótimo, maravilha.
0: Então, vamos lá. É, nas próximas semanas, é, nossos entrevistados serão, é, acho que está aí na tela de vocês, então vou apresentar aqui, então, nossas entrevistas acontecem sempre às terças-feiras à noite, dia 29 de março a gente vai entrevistar Amara Moira, 5 de abril Silvana Tavano, 12 de abril Léo Cunha, 19 de abril Antônio Carlos Sartini, 26 de abril, João Batista Melo 3 de maio, Paulo Mauá. Ricardo Fernandes. Oi.
3: Belo elenco, belo elenco. <risos> Companheiros de luta, cúmplices nossos. Que beleza.
0: Obrigado. Ricardo Fernandes, suas despedidas?
4: Nélida, olha, foi um prazer repassar as perguntas aqui do Zoom para você e do YouTube. Foi um prazer ouvi-la, aprender um pouco com você. É, é, gostaria de ouvi-la muito mais aqui, mas o tempo escapa rápido, né, quando a gente está num bom papo, então só tenho a agradecer a você, a todos os presentes aqui pelo Zoom e do YouTube e, e peço desculpas ao pessoal do YouTube, realmente, Nélida, foi muita gente, muita gente participando, te cumprimentando, é, te agradecendo pela entrevista e a gente não consegue ler todas as mensagens, mas
3: Sinta-se agraciada aqui e abraçada por todos. Agradecemos a todos, a cada um em particular. Muito obrigada a todos vocês. Amém.
0: Ricardo Ramos Filho. Nélida,
3: foi
1: realmente uma noite de gala. Foi uma delícia ouvir você. Eu também me emocionei em alguns momentos. É muito gostoso quando a gente pode conversar com é, um escritor que a gente admira tanto é, como eu admiro você é, e que é, a leitura é um dos meus grandes prazeres e você é responsável por muito desse prazer é, muito obrigado, obrigado por ter estado com a gente ao agradece a você como agradece agradece a todos os presentes né, os amigos presentes é para vocês que a gente realiza essas noites. Um beijo para todo mundo.
3: Gra agradeço muitíssimo a todos. Eu saio fortalecida, com muito alento. Gratíssima. Um beijo.
0: Muito obrigado, Nélida. Obrigado a todos os presentes. Até a semana que vem com a nossa Terça Literária. Até mais.